1: Moin Moin zur Lebenslange 1, dem Werder beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Jetzt mit dem Vorbericht Regensburg gegen Werder. Bevor es losgeht, noch ein paar Punkte in eigener Sache. Also, liebe Community, ihr habt ja wunderbar an der Umfrage mal teilgenommen. Wir wollten wissen, wo Werder am Ende des äh, Jahres landet. Insgesamt haben sich hier 54 Leute ähm, ja, beteiligt. 17% haben gesagt, zwischen Platz 1 und äh, 5. 39 zwischen Platz 6 und 9, weitere 39 zwischen Platz 10 und 14 und der Rest 6 15 bis 18. Ich denke, das sieht schon mal ganz gut aus. Da werden wir uns wohl irgendwo zwischen Platz 6 und 10, 14, werden wir uns wohl noch ähm, unabhängig der nächsten beiden Spiele auf jeden Fall aufhalten. Da schon mal vielen Dank und damit komme ich direkt zu der nächsten Sache. Wir haben natürlich wieder alles möglich gemacht und wollen euch auch nach der Weihnachtszeit ähm, ein Spezial, eine Spezialsendung liefern. Und zwar haben wir äh, Torben, Acker, Grün, Weiße Brille wieder verpflichten können und wollen äh, direkt nach, dem, ähm, nach Weihnachten eine Aufnahme mit ihm machen. Der hatte ja mit uns das große Kaderplanungsvideo gemacht, eine Stunde, was sehr gut angekommen ist bei euch. Und deswegen wollen wir auch da wieder eine Community-Umfrage machen, wann es dann gesendet wird. Zum Beispiel entweder sofort, so schnell es geht quasi. Oder ähm, ja, Silvester oder Neujahr, inklusive der Zeit. Wir würden so eine Premiere dann machen, also zeitlich einfach einen Punkt festlegen. Könnt ihr dann gerne abstimmen und dann würden wir es entsprechend ausstrahlen. Und dann könnt ihr halt auch schauen, ob ihr dann halt Silvester mit, mit uns quasi hier feiern wollt. Ja, wir können auch 23.30 Uhr schreiben. Denke mal, wir machen bestimmt eine Stunde mit ihm, dann geht es ins neue Jahr hinein. Dann braucht er auch jetzt nicht äh, andere Sachen zu gucken, könnte einfach hier lebenslange eins gucken. So, das jetzt erstmal so von, von uns zur ersten äh, Stelle und jetzt natürlich äh, den Scoop, den muss ich natürlich äh, sagen. Scoop, es ist sehr unglaublich, dass du immer noch hier bei uns bist, Ja, mit deinem Fußball-Sachverstand, mit deinem Wissen und nicht irgendwo in anderen Sportsendungen eingeladen wirst, denn äh, Tedesco den du immer wieder gesagt hast, der ist für, für große äh, Themen und äh, große äh, ja, europäische Vereine quasi äh, bereit. Hat jetzt unterschrieben, ich wusste gar nicht, dass so viele Red Bull-Verantwortliche hier unseren Podcast hören, aber so muss es wahrscheinlich so sein. Äh, geht nach Leipzig. Aber du, es war ja klar, dass der irgendwo unterkommt, oder?
2: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Erstmal nochmal kurze Stellungnahme zu äh, der Sache, die du gerade angesprochen hast mit Silvester. Was habt ihr Silvester vor? Statt ihr euch dann Mal Dinner for One anguckt, wie ihr da über den Hundekopf stolpert, dann guckt über lebenslang Lebenslange 1 Das ist schon mal ein sehr guter Tipp, Sepp. Sehr, sehr gut. Ja, jetzt danke für dein Lob, Tedesco. <lacht> ich ich, ich, ich habe ihn immer auf dem Schirm gehabt. Das wisst ihr, liebe User. Ich habe immer gedacht, Tedesco wäre der richtige Mann für Werder. Jetzt trainiert er sogar einen ambitionierten Bundesligisten, einen sehr ambitionierten Bundesligisten, der gerade in der Champions League ausgeschieden ist, aber der Europa League weiterspielen kann und vielleicht sogar gegen Barcelona dann im Finale steht, gegen den ruhmreichen FC Barcelona, der leider auch nur noch Europa League spielt. Ja, wie gesagt, es war mein Reden. Ich habe ihn immer auf dem Schirm gehabt. Ich hätte ihn sehr gerne in Bremen gesehen. Aber da sieht man ja schon wieder, wo ist das Regal von Werder Bremen ganz unten am Boden und wo ist das Regal von... Leipzig ganz oben und der bedient sich natürlich am obersten Regal, logischerweise, wie gesagt. Danke für, deine, für dein Lob, ich wusste, der Mann wird noch was. Und der wird Leipzig auch wieder hinkriegen, da bin ich mir relativ sicher. Und nochmal, alle haben sich darüber aufgeregt, äh, scheiß Fußball und so weiter. Er ist Vizemeister mit Schalke 04 geworden, nochmal, und das muss ich hier festhalten. Wer mit Schalke 04 Vizemeister wird, egal was für einen Fußball er gespielt hat, der muss Ahnung vom Fußball haben. Und wie gesagt, es geht um erfolgreichen Fußball. Nochmal, wenn du mir jetzt garantierst, Werder spielt die nächsten 16. Spieltag äh, 15, das sind 19 Spiele noch, ne? Genau? Rechne ich jetzt richtig? 19, äh, ja. 15, ja, genau. 19, wenn, wenn du mir jetzt garantierst, Werder spielt nur Scheiße, aber wir steigen trotzdem auf, unterschreibe ich dir das sofort. Fußball ist ja
1: ein das, das ist auch so, da bist du, da bin ich natürlich mal bei dir, weil für mich geht auch das Ergebnis vor vor das Spiel, auch wenn genau. es schöner ist im Stadion. Ähm, wie du es ja auch selber erfahren hast, letztes Mal ein schönes Spiel zu sehen. Und jetzt müssen wir natürlich äh, die, die Kurve langsam kriegen hier, sonst und schalten hier schon langsam alle ab. Ja? Zu unserem SV Werner äh, Bremen, wie er mittlerweile heißt, äh, Star-Trainer Ole Werner, der die Menschen verzückt. Bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal das alltägliche ähm, Klimbim und die Informationen aus, aus den letzten Tagen. Ähm, da möchte ich direkt mit einer. Sache starten, weil ich sowohl ähm, Statements von Romano Schmidt als auch jetzt relativ frisch noch ein äh, Felix Agu interview gelesen habe. Äh, Romano Schmidt war da beim, äh, bei Werder selber, in, beim, in, bei der Pressekonferenz quasi. Ähm, und beide bei beiden kamen jetzt raus, Sie können euch jetzt alles angucken, wir verlinken das, aber kam auch so ein bisschen raus, dass sie immer wieder positionsfremd gespielt haben. Und das ist sehr interessant, wie ich finde, dass es nochmal nach. Ähm, nachhinein auch noch die beiden Spieler so sagen, dass sie sich auf den Positionen unwohl gefühlt haben, weil das war ja auch unser Credo über einen längeren Zeitraum und auch gerade ähm, der Agu, weil ich das jetzt erst vor kurzem noch, hier kurz vor der Aufnahme gelesen habe, hat auch gesagt, dass er gerade sich so in der Fünferkette und dann halt da auf der rechten Seite sehr wohl fühlt, weil er dann äh, sozusagen sowohl nach vorne als auch hinten arbeiten kann, also das sogar noch mehr präferiert, als in der Viererkette das zu spielen und du weißt ja noch, der wurde ja dann am Anfang, am Anfang von Anfang <lacht> ja, genau, also ganz vorne eingesetzt, was auch schon damals total skurril war, da war der dann irgendwie rechter Außenstürmer und hatte in der Vorbereitung auch selber dann nur im Endeffekt in der Abwehr gespielt, also da waren schon sehr skurrile D Dinge und auch bei Roman Schmid war das halt auch ein Thema, was jetzt so die richtige Position ist, also sehr interessant, dass es auch nochmal von der von der Spielerseite Seite kommt. Ähm, ja, Bevor wir jetzt Richtung Regensburg gucken, was gibt es noch so, was ist noch alles passiert in den letzten ähm, Tagen? Vielleicht nochmal ein, ein, eine Information ähm, generell aus der Liga. Ingolstadt hat schon wieder den Trainer entlassen. Ja. Kurz Zeit da. Ähm, André Schubert jetzt schon wieder entlassen. Hatte, glaube ich, da auch äh, kein Spiel gewonnen oder nur äh, ein paar Unentschieden geholt und ist jetzt schon wieder weg. Und man muss auch sagen, bei Werder Bremen, äh, Grasiert ja mittlerweile wirklich äh, das, das Thema hier mit äh, Quarantäne. Also angefangen mit, äh, mit der Thematik vom, vom Ex-Trainer. Ist jetzt immer wieder äh, neue Nachrichten. Ähm, sodass jetzt äh, einer meiner bevorzugten Spieler, Lukas May, jetzt erstmal in der Quarantäne ist und jetzt gegen Regensburg nicht spielen kann. Aber auch zeitgleich immer wieder mittelweiser. Der war ja schon wieder da. Aber so wie man das jetzt sozusagen zwischen den Zeilen liest, hatten wir ja schon, schon erwähnt, ist er wohl nicht geimpft. Deswegen muss er dann immer in Quarantäne. Da überlegen sie auch schon, dass dann gegebenenfalls eine Gehaltskürzung fällig wird. Da haben die natürlich schon in der Presse schon spekuliert, ob es überhaupt Sinn macht, dass der noch dann da ist, weil kann natürlich jetzt so im Winter öfters mal vorkommen, das Thema, und ob die Laie nicht beendet werden sollte. Aber für den Moment ist man da wohl eher so, dass man ihn behält. Und ähm, ja, noch ein weiteres Thema, kleines Prozessauftakt zwischen äh, Berateragentur von Davy Klaassen und Werder ja. Bremen. Da geht es auch noch um Zahlungen, ich glaube von einer Viertelmillion, also auch äh, größeres Geld. Ähm, das sind alles so Randerscheinungen, die so aufkommen. Aber ansonsten würde ich sagen, war es relativ ruhig ähm, diese Woche oder wie schätzt du das so ein? Wie, wie empfandst du jetzt die ganze Berichterstattung rund um Werder?
2: Also ich fand es auch wie du, genauso kann ich nur deine Worte wiederholen, ziemlich ruhig. Ich bin positiv überrascht über die Pressekonferenz vom Ole Werner, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Mhm. Ähm, da will ich jetzt mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil sonst war es ja wirklich ruhig. Also ein sehr straighter Mann, so kommt er auf jeden Fall rüber in eine Pressekonferenz, äh, weiß, was er will, sprich klare Linien, gar nicht nach links oder rechts, weicht keiner Frage aus, hat auch die drei Prinzipien als Trainer von ihm preisgegeben, wie er handelt. Er hat das auch alles erklärt auf der Pressekonferenz, also das fand ich schon sehr überraschend, wie straight er darüber kam mit seinen 33 Jahren. Man ja auch bedenken, Toprak ist glaube ich 34 ne? oder 32 irgendwie. 32 glaube ich, ja. Ja, glaub, Oder gleich halt irgendwie sowas, gleiche Altersgrenze. Und ähm, da wurde auch, mit wem habe ich denn, ich glaube, da habe ich ein Interview mit einem Duxch gelesen oder mit wem das war hier die Autorität von Werner, da er ja nur 33 Jahre ist, aber da hat der Dux, ich meine, der fest gewesen, hätte dann auch gesagt, gar keine Autoritätsprobleme für den Werner in der Mannschaft, der kam sofort gut an und so weiter, durch sein Auftreten und die Pressekonferenz. Ich weiß meine Worte, ich habe ja gesagt, tut Werder Bremen nicht gut, aber jetzt äh, man ähm, muss sagen, die Pressekonferenz hat mir richtig gut gefallen, die hat mir sogar besser gefallen als eine kofeld pressekonferenz weil der Kofeld kam dann auch immer, sag ich jetzt mal, groß ins Labern, ne, sage ich jetzt mal so, und dann hat ein äh, Reporter wieder gefragt, und hat er erstmal ausgeholt und erzählt, und der Werner ist echt, Fakten sprechen, Fakten sprechen, straight on, kein Links, kein Rechts, Da hat mir echt gut gefallen. Wie gesagt, er ist eine Woche jetzt da, <lacht> wichtig, ist, wichtig ist auf dem Platz, drei Punkte muss er ähm, äh, ähm, morgen morgigen Abend holen in Regensburg, wenn er das nicht macht, dann ist es sowieso wieder scheiße, aber der Auftritt in der Pressekonferenz fand, den, fand ich richtig gut. Wie fandest du den Auftritt, Seth?
1: Ja, also ich bin da, ich bin dabei bei dir, ich hatte mir natürlich auch vorher die ganzen Pressekonferenzen jetzt nicht angeguckt, also ich wusste jetzt ja nicht, wie er ähm, in Kiel zum Beispiel war, ähm, er hat mir aber auch so ein bisschen wieder im Gegensatz zum Anfang, war das schon für mich so ein bisschen wieder in diesem äh, feld modus so wie da manche Sachen erzählt hat. Ich bin jetzt beide, der, der hat da nicht so viel gelabert, aber man, man hat, hat irgendwo schon verstanden, dass es ich glaube der Ansatz so irgendwo ein, ein ähnlicher ist. Und mhm. was ich glaube ich im letzten Mal ja schon erwähnt habe, mich freut es ja schon, dass wir nicht über wieder einen Wiederaufbau reden und dieses ganze genau. Gelabere. Correct. Und äh, das hat einfach, das hat, ich glaube es war auch ins, insgesamt einfach ein Fehler da so, so viel zu machen. Und aus, also er nimmt es ja immer auch noch nicht richtig in, 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 in den Mund, aber ich finde schon, dass er bei manchen Statements schon klar äußert, genau. dass, was Werder Bremen für ein Verein ist und wo Werder Bremen äh, hingeht und dass man natürlich auch solche Chancen, hat ja, ist ja keine Angriffs äh, sozusagen Rede gehalten, aber hat, er hat ja auch dann erwähnt, dass man da einfach die Möglichkeiten hat, auch mal ranzukommen. Ne? Regensburg genau. Platz 3, ja, wir weiter hinten, sodass wir da einfach ran, uns ranrobben können. Und das hörte sich schon viel klarer an. während Beim Anfang war das immer so, wir gucken von Spiel zu Spiel. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, da war zumindest eine Pressekonferenz nachher wie die, wie die andere, weil da sich sehr auf dieses Wiederaufbauthema fokussiert hat, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, bei ihm, gut, jetzt haben wir natürlich noch nicht so viele zum Vergleich, wie du gesagt hast, aber ist erstmal ganz gut, weil es äh, etwas positiver rüberkommt, finde ich. Super genau,
2: ich finde auch, man merkt ihm total mehr an als am Anfang, dass er mehr will, das hörst du schon, wie gesagt, zwischen den Zeilen gelesen, siehst du das auch auf ja. ihr? eben definitiv, er hat, glaube ich, das Wiederaufbau oder das Wort hat er vielleicht einmal in den Mund genommen oder so und das finde ich schon gut, dass er auch ähm, die Mannschaft in die Pflicht nimmt, so zwischen den Zeilen gelesen so, ihr müsst jetzt mehr bringen, wenn ihr hoch wollt und so weiter, Fühlkrug hat es ja auch schon gesagt, jetzt hat es er gesagt, Velkovic hat es gesagt und er geht damit auf einer Stufe, mit der Werner. Und das finde ich natürlich richtig gut. Der haut auch mal einen raus. Und was ich auch sehr gut fand, ist jetzt mal vernünftige Journalisten da. Es werden ja vernünftige Fragen gestellt auf der Pressekonferenz, weil du, wir haben uns ja immer darüber aufgeregt, über was sie reden. Ich fand die Frage des Journalisten richtig gut, was mit Grohef ist. Und das hat der Werner ja echt auch ähm, gut argumentiert. Er hat gesagt, das war echt eine richtig harte Entscheidung, ob, ob jetzt Groß spielen soll oder Grohef spielen soll, weil Grohef war ja acht Spiele lang Stammspieler und das ihm die Entscheidung auch richtig wehtat weil er eigentlich alles richtig, viele Fehler hat Gruff nicht gemacht, aber er hat dann mehr halt auf die Erfahrung von Christian Groß gesetzt und das war auch mal eine, endlich eine interessante Frage, die er auch wieder super sympathisch und super korrekt beantwortet hat, die Frage. Also das macht der Werner schon meiner Meinung nach richtig gut und dann lass, lass uns die nächsten beiden Spiele gewinnen. Ich sagte, der Hausarzt, der Werner dann nach der Winterpause, sagt er, Ziel ist jetzt Aufstieg und dann ähm, hat er doch ein ganz, 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 ganz großes Stück von meinem Herzen gewonnen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> so, so, so müssen wir dann arbeiten. So, genau das verlangen wir schon die ganze Zeit. Und wenn du dir die Pressekonferenz anguckst, er geht, und dann, wenn wir das Spiel gewinnen und das Spiel gewinnen und dann kommen wir näher dran an Regensburg, und so hat ein Anfang, glaube ich, nie geredet. Und das finde ich schon mal äh, sehr positiv. Er nimmt die Mannschaft mit ins Boot. Nochmal, er hat Füllkrug gehört, er hat Velkovic gehört und das will er jetzt mit im Boot nehmen und das finde ich gut. Und das hat er am Anfang ja nie gemacht.
1: Genau, also ist jetzt auch, ich überlege, ist gerade auch ein bisschen schwierig dann. Ähm, vielleicht war es auch für ihn schwierig oder zu unklar. Da waren ja auch noch viele, äh, ich sag mal, die etwas sehr erfahrenen Spieler teilweise verletzt und beim, beim Werner ist es auf jeden Fall so, Mitten in der Saison, ich, ich denke, der hat auch vielleicht diesen Vorteil, dass du jetzt sagst, okay, da ist ein gewisser Abstand da. Ich meine, selbst wenn er jetzt nicht nach ganz oben schafft, sondern mehr oder weniger jetzt nur irgendwie Platz sechs bei rumspringt, ist er dann nur so halb in der Pflicht auch ein bisschen ne? als Trainer, weil er halt schon viele Spiele vorher waren. Aber klar, der andere ist auf jeden Fall deutlich besser. Und wir hatten da ja schon drüber gesprochen. Wir hatten mit den äh, oder wir hatten den ältesten Kader auf dem Platz. Ich glaube, 27,4 war das ja im, mhm. im letzten Spiel, in der Anfangself, also richtig alt äh, für eine Fußballmannschaft. Und ähm, ja, ist es ist halt gut. Dann lass den wieder das machen. Ich glaube, bei Berder Bremen, wir haben es ja immer wieder thematisiert, ist trotzdem bleibt trotzdem der Bereich sportliche Führung oben drüber. Äh, ein großes Vakuum. Auch vielleicht einmal als Statements dann da rauszubringen. Clemens Fritz ist jetzt äh, wieder da. Ähm, der hat dann zumindest auch nochmal gesagt, dass er mit Markus Anfang telefoniert hat anscheinend, ja. ohne jetzt weiter darauf einzugehen. Aber eine interessante Sache habe ich dann gehört, und da habe ich mich ja wirklich gewundert, wahrscheinlich hat er auch unsere Folgen äh, angeguckt, äh, kann ja nicht anders sein, ne? also so viel, so viel äh, ja, ähm, Augenzwinker muss ja immer sein, der hat dann nämlich auch gesagt, dass, dass, dass man da jetzt sozusagen nicht so euphorisch sein kann nach dem Spiel, sondern einfach ein paar Szenen waren, die einfach nicht so gut waren, auch, auch in, der, in der Verteidigung. Und dass man dagegen bessere Mannschaften oder die einfach eine bessere Form haben, da auch dann Schwierigkeiten bekommen kann. Und hat das eigentlich sehr differenziert, wie ich fand, nochmal ähm, dargestellt. Da hat mich richtig gewundert. Er muss wirklich viele Folgen von uns angeguckt haben genau. Herr genau.
2: <lacht> Bin ich bei dir, aber eine Sache will ich aber ja. nochmal festhalten hier bei uns jetzt im Podcast als großer, großer Werder-Fan. Ich habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht über unseren jetzigen Kader und über die erste Elf, die gegen Aue gespielt hat. Jetzt nicht nur, weil grün-weißes Blut durch meinen Adern fließt, aber jetzt sag doch mal ganz ehrlich, hinten die Abwehr. Torwart, Pawlenka, Dreierkette, Velkovic, Friedl und Toprak. Jetzt ohne grün-weißes Blut, versuch objektiv zu, äh, zu ähm, denken. Das ist doch mit Abstand die beste Abwehr der Liga. Da kann doch keine Mannschaft mithalten. Das ist doch wirklich für die zweite Liga das ober-ober-oberste Regal, oder nicht?
1: Ja, klar, hatten wir das letztes Mal ja auch gesagt, dass gerade die vier zusammen... Nehmen wir jetzt mal die beiden Außenverteidiger ein bisschen außen Rauschen. vor. Ja. Äh, auf jeden Fall, ja, das ist Rauschen. die beste Abwehr. Und man kann ja manchmal, man kann auch fast sagen, dass äh, Füllkug in der Form, wenn der Dux mal die Form der ersten Spiele hätte, hättest du zumindest auch einen der besten Angriffe, Top-3-Angriffe überhaupt in der Liga.
2: Also ich Sanfau, die sagen, St. Pauli Guttstaller halt
1: sehr stark, weil er viele Tore schießt. Weiß, okay, der, hat schon 14,
2: ist, der Burgstall hat ja schon 14 Tore gemacht, aber auch vom Sturmduo. Darmstadt hat ja auch mit dem Tietz und mit dem, wie heißt der andere Stürmer von Darmstadt, weiß ich nicht mehr, die haben ja auch viele Tore geschossen. Ja. Aber ähm, vom Namen her nochmal, äh, da ist vorne ein Füllkrug drin, ein Duck drin, ich habe jetzt gelesen, die haben an drei Tore jetzt irgendwie, oder Füllkrug hat schon drei Tore den Dux vorgelegt und so weiter. Das harmoniert ja auch immer mehr. Und deshalb, wir haben ja auch immer gesagt, er muss die Doppelspitze spielen lassen. Er Anfang, das System mit einer Spitze und dann noch mit Dingsch über Außen kommen. Da haben wir uns jetzt schon lange drüber aufgeregt, müssen wir jetzt nicht nochmal ansprechen. Aber ähm, vom, es ist halt so, von dem Namen her, von der Qualität her, vom Marktwert, wenn alles normal läuft. Lasst uns jetzt in die Winterpause retten. Lasst uns mindestens vier Punkte holen aus den beiden Spielen. Sechs Punkte wären natürlich noch besser. Dann bist du, ähm, wenn du jetzt Regensburg schlägst, bist schon zwei Punkte unter, hinter Regensburg. Und dann ähm, mit Werner in die Winterpause gehen. Und wenn ich nochmal die Namen lese, also ein Romano Schmid trifft auf einmal einen Bittenkurt, ist ja auch kein Blinder, das wissen wir auch alle. Also da, 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 da muss doch mehr kommen. Jetzt mal ganz ehrlich, da muss doch mehr kommen. Wir dürfen doch eigentlich mit dieser Abwehr, ich übertreibe jetzt ein bisschen ähm, aus den nächsten 19 Spielen darfst du doch äh, 10 Spiele musst du doch zu null spielen. Jetzt mal ganz ehrlich, du darfst gegen Aue kein Gegentor kriegen, gegen Ingolstadt kein Gegentor kriegen, gegen Dresden kein Gegentor kriegen und so weiter und so fort. Und das macht mir doch ein bisschen Hoffnung, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich ich erzähle dir jetzt, weil du das nochmal erwähnt hast, direkt mal was Interessantes, was wir damals noch nicht machen, sagen konnten äh, beim, bei, der, bei der letzten Aufnahme, Man, mir fehlen ja schon die Worte, ähm, Kicker-Elf des Tages, sehr interessant, ja, Fünf Spieler, ja. Von uns in der Kicker elf des Tages äh, mit Agu, Velkovic, Friedel, Füllkrug und Romano Schmid. Aber, jetzt müsst ihr das auch noch mal im Verhältnis sehen, jetzt habe ich mir noch mal angeguckt, wie viele ähm, Spieler wurden insgesamt berufen von Werder in, in den 16 Spieltagen bisher. 13 Stück minus die 5 macht halt 8. Ne? da seht ihr auch, dass, dass es jetzt noch nicht so wahnsinnig viele sind, das war ja gefühlt, war das jetzt mit dem einen Spiel quasi die Hälfte aller Berufungen. bei Pauli sind es 25 Mal, um das mal so in ein Verhältnis zu, äh, zu setzen, okay. wo die Reise hingeht, äh, aber auf jeden Fall sehr extrem, ähm, Spieler des Spiels war trotzdem Burgstaller, weil es halt, äh, ich sag mal, von der Qualität her nochmal ein, ein höheres Regal war, das, genau. das Spiel gegen Schalke, und da äh, Man of the Match war, ähm, aber ja, um jetzt wieder zu dir zurückzukommen, so ist das, wenn die zusammenspielen in der Konstellation, sollte man ja auch viel öfter zu, zu Null spielen. Das ist ja irgendwie auch ein Problem, was wir hatten. Wir hatten jetzt äh, zwei Monate lang nicht zu Null gespielt. War Flenker noch gar nicht vor dem Spiel gegen Aue Und das ist, ähm, das ist ja, wie du weißt, äh, äh, Championships gewinnt man immer in der Defensive. Das ist halt das A und O. Ja, und das war auch zum Beispiel als Bielefeld, ich glaube, vor zwei Jahren dann aufgestiegen ist, die hatten auch eine extrem gute Abwehr, irgendwie auch nur 30 Tore oder so kassiert dann äh, nach ähm, 34 Spieltagen. Und das ist dann halt schon wichtig. Und da ist natürlich einiges möglich. Also von daher, mich freuen jetzt die, die, die beiden Spieler halt auch, auch richtig, weil ähm, wir hatten es ja schon thematisiert: Regensburg auf jeden Fall eine gute Mannschaft, auch wenn die jetzt vielleicht etwas äh, nicht mehr ganz so in der Spur sind wie am Anfang. Und das, das Spiel in Hannover ist halt auch noch nicht gewonnen. Ja, die werden auch noch mal kämpfen, das ist auch ein Derby. Also das ist, wenn man jetzt, und wir haben dahinter ja noch mehr schwere Spiele mit Düsseldorf, ne, mit Paderborn kommt noch und, 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 also da ist richtig, da ist noch richtig Dampf äh, hinter und äh, zweite Liga ist halt zweite Liga, da kann ja jeder jeden auch wirklich schlagen und wenn man das sieht, wir hatten das ja besprochen, wie, wie eng es auch da, dazu geht, ist extrem halt auch gerade für die, die oberen Plätze bis auf St. Pauli vielleicht. Ne?
2: Aber sag jetzt mal ehrlich, zu den morgigen Spielen in Regensburg. Wir kommen ja gleich auch zu meinem weltberühmten Zettel in Regensburg. Aber kannst du dir denn jetzt vorstellen, dass wir morgen so ein Spiel sehen wie in Darmstadt oder in Dresden? Kannst du dir das jetzt vorstellen, dass die Mannschaft morgen wieder diese Inkonstanz zeigt und dann morgen auf einmal voll am Vergeigen ist und es geht nichts mehr nach vorne? Irgendwie kann ich mir das diesmal nicht vorstellen. Aber das wäre doch echt der Super-Go, wenn das morgen wieder so ein scheiß Spiel geben würde, oder? Kannst du dir das vorstellen, dass wir morgen wieder sagen und klanglos 3-0 da verlieren?
1: Ja, aber ich konnte mir das bei den anderen Spielen auch nicht vorstellen. Aber das ist ja auch jetzt erstmal positiv. Ich meine, das eine ist ja sozusagen das, was wir bemängeln oder auch kritisieren und das andere ist ja dann das, was du als, als Fan ja siehst. Ja? Ja. Ich gehe ja auch nicht zum Spiel hin und dann gucke ich mir das Spiel an, erstmal grundsätzlich mit der Einstellung, wir verlieren jedes Spiel. Ja? Dann brauche ich ja auch äh, mich damit nicht zu beschäftigen. Es gibt jetzt vielleicht die Sachen, was etwas realistischer ist und was weniger realistisch ist. Ich bin da bei dir. Ich, für mich äh, ist jetzt Weiß ich auch nicht. Es kann ja auch eigentlich nicht das Aue-Spiel sein, weil Aue einfach auch nicht der Gegner ist im Vergleich. Aber äh, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass man mal 2-3-0 gewinnt gegen Regensburg. Ja? Es ist, glaube ich, jetzt aber kein realistisches Ergebnis. Ja? Ja. Wie, wahrscheinlich ist es eher ein Kampfspiel wie gegen Nürnberg, was du halt entweder unentschieden spielt, 2-1 gewinnt oder 2-1 verliert. Eins von, ja, von den dreien.
2: <lacht> Und du hast ja kurz angesprochen, ich greife mal ganz kurz vor, dann kommen wir aber zu meinem Zettel. Und dann gegen Hannover, ne, Christoph Dabrowski, Christoph Trainer, der uns 2000 äh, gegen Schalke da gerettet hat, ne, 99, nicht 2000. 1999 das gegen Schalke, Christoph ja. Dabrowski, so schließt schieß, äh, sich der Kreis. So, aber jetzt muss ich mal wieder zu meinen Stutzen hier unten fassen, ihr wartet ja alle schon händeringend und Sepp, du bist doch auch ja. schon nervös. Ich ja, sehe ja schon, bin wie nervös du, du bist.
1: vollkommen recht. ich hab, habe mir ja ja. so viel wieder erzählt, wir haben gar keine Zeit zum Wesentlichen, jetzt leg mal los.
2: Da ja. ist das Ding, da ist das Ding. So, also morgen unser Gegner, die Jan Regensburg. Ähm, wie immer fange ich mit dem Trainer an, Trainer Mersad Selim Begovic. Auf jeden Fall kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, ist im Krieg geflüchtet da und ist dann nach Deutschland gekommen. Ist seit 2012 Trainer äh, in Regensburg, hat angefangen äh, bei der zweiten Mannschaft, hat dann U19-Trainer gemacht und war dann Co-Trainer der ersten Mannschaft. Und so ist er halt Cheftrainer geworden. Ähm, Zehn Zugänge, zwölf Abgänge auf jeden Fall in der hm. Truppe. Ja, dann, wie ich es immer, die ähm, interessanten Spieler, die ich rausschreibe, sind mir heute vier. Einer ist nicht so interessant, da gebe ich aber nachher die Argumentation, warum ich den mit aufgeschrieben habe. Erstmal Kirschbaum, der Torwart, sagt uns allen was, ne? definitiv. Der spielt ja schon lange, Bundesliga oder zweite Bundesliga. Ja, dann der Ex-Bremer, der Beste der auch schon zwei, drei Törchen für Regensburg geschossen hat, der aber wo gerade verletzt ist, habe ich gelesen.
1: Ja, wahrscheinlich ein, nicht dabei. Ich glaube, entscheidet sich kurz vorher. Der hat genau. irgendwie muskuläre Probleme. Ja.
2: Der Einsatz ist fraglich. Ähm, dann noch Guvara, der hat auch ein Ex-Werder-Spieler. Ja. Definitiv, der in Regensburg-Kader ist. Ähm, wie gesagt, sonst war nicht so interessant. Aber jetzt sage ich noch einen Namen halt. Ähm, Yildirim ist auch im Kader von Regensburg. Und der ist halt nur interessant, weil unser Kumpel, der Björn Mehnert ihn in Wiedenbrück trainiert hat in der Regionalliga und der spielt jetzt also zweite Liga in Regensburg, war dann vorher in Ferl und spielt jetzt ins Regensburg. Also der hat auch seinen Schritt gemacht, wie gesagt, vierte Liga, dritte Liga, zweite Liga. Mal gucken, ob dieser Mann mal irgendwann in der Bundesliga spielt. Das wollte ich nur sagen, dass die das Laufbahn von ihm halt ziemlich interessant ist. So, aktuelle Situation von Jan Regensburg. Zurzeit Tabellen Dritter 28 Punkte, davon acht Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen. 33 zu 23 Tore, also eine Tordifferenz von plus 10 aktuell. Also nicht so verkehrt. Ja, dann ähm, Sepp, äh, haben wir bisher zwei Pflichtspiele gegen Regensburg gehabt. Und zwar nie ein Freundschaftsspiel, sondern also es waren zwei Pflichtspiele. Es war zweimal DFB-Pokal. Das erste Pflichtspiel war am 21.08.2004. Da sind wir als aktueller Pokalsieger, durchs Double waren wir da ja der aktuelle Pokalsieger, erste Runde nach Regensburg gefahren und haben in der ersten Runde 2-0 in Regensburg ähm, gewonnen und jetzt hört ihr diese Namen an die Torschützen, das geht auf der Zunge 1-0, Johan Miku 2-0, Ivan Klasnetsch ein Traum, oder? Ist das, ein Traum? Ja,
1: das ist wirklich ein Traum, ja
2: Sagen wir mal ehrlich, also ja, das ist fast eine Gänsehaut, wenn ich, wenn ich das vorlese Johan
1: Miku, ja, das war noch ein Spieler
2: Le Chef. So, und das zweite Spiel hatten wir ja ähm, Anfang diesen Jahres, ne, im April 2021, kannst du dich wahrscheinlich daran erinnern, haben wir 1-0 im Pokal im Viertelfinale, im DFB-Pokal-Viertelfinale, haben wir 1-0 in Regensburg gewonnen. Weißt du vielleicht noch den Torschützen?
1: Nee, weiß ich nicht. Okay.
2: Japans Fußballer des Jahres, Osako, hat das Tor geschossen. Das
1: war so ein ganz knappes Ding. Ne? Also wir haben ja. dann zwar geführt, oder so, aber haben dann nichts mehr auf die Kette bekommen, glaube ich. Ja, wir
2: haben nicht mehr nachgelegt und du hast immer damit gerechnet, dass Regensburg irgendwann das 1-1 ja. macht, definitiv. Ja. Und dann wieder meine Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele. Da sind wir sogar besser als Jan Regensburg, obwohl Jan Regensburg Dritter ist. Ne? Also wir haben aus den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt, 9 zu 5 Tore. Und Regensburg hat aus den letzten fünf Spielen in Anführungsstrichen nur sechs Punkte geholt und auch elf Gegentore gekriegt. Also Regensburg hat in den letzten fünf Spielen neun zu elf Tore, was der ist von Regensburg. Also, wenn ich den Formvergleich sehe, Aktualität, es spricht vieles für Werder, aber du weißt ja, manchmal überrascht uns dieser Verein ja auch sehr negativ und das wollen wir jetzt für morgen nicht hoffen, aber. Ich sag mal, so absteigende Ast bei Regensburg, obwohl Tabellendritter, wenn man da vom absteigenden Ast redet, ist natürlich auch sehr weit hergeholt. Aber wie gesagt, von 15 möglichen Punkten aus den letzten fünf Spielen nur sechs geholt, das ist nicht viel.
1: Ja. Ähm, vielleicht nochmal direkt noch zu Personalien. Also, äh, Rapp ist ja wieder im Training, hat aber wohl mehr individuell äh, trainiert, war jetzt wohl beim Abschlusstraining auch nicht dabei ähm, nach äh, Quarantäne, fällt also quasi auch aus. Mai haben wir ja gesagt, dass er nicht dabei ist. Ähm, ja. Weiterhin Mitchell Weiser ist auch in, in Quarantäne. Äh, Dingchi auch, Niklas Schmidt auch. Wollte ähm, Mader ja sowieso noch verletzt. Ähm, Ankishi ist auch noch verletzt. Sprich, ähm, der Trainer hat es ja auch gesagt, dass er gerne auf Kontinuität setzt. Auch gerne bei acht bis neun Positionen. Aus ja. meiner Sicht brauchen wir, glaube ich, gar nicht großartig zu diskutieren. Hier wird wohl eins zu eins dieselbe Aufstellung machen. Also Pavlenka am Tor, Velkovic, Toprak, Friedel, Abwehr, äh, Jung und Nagu, Groß, Sch Romano, Schmidt, Bittenkurt und Duksch und Füllkrug. Und dann muss man ehrlich sagen, äh, ich habe es jetzt nämlich gerade ja noch mal in der Übersicht: so viele Leute haben wir auch nicht mal die reinkommen könnten. Wir haben nämlich damals gewechselt, Mai, jetzt gegen Aue, ist nicht mhm. mehr dabei. Ruf, okay, der kann kommen, Bomben noch, okay, mhm. Weiser ist auch schon nicht mehr dabei und Schönfelder. Und dann hättest du noch Straudi, Assalé und Park, äh, vielleicht wird es doch noch was mal mit dem Einsatz von Park, wäre mal interessant, aber ich glaube es nicht ich weiß nicht, warum der mal im Kader ist, der spielt, glaube ich, nur U23, den würde ich gerne halt einfach mal sehen, weil er am Anfang der Saison im Trainingslager einfach so geile, genau, geile genau, Eier-Video gemacht hat, deswegen genau. würde ich gerne mal sehen, ob, ob das einfach nur verrückt ist oder so, dass er wirklich gar nicht Fußball spielen kann oder was der macht, man muss sich da auch irgendwie ja was gedacht haben. Ganz kurz vielleicht nochmal zu Mitchell Weiser, die Personalie. Wir hatten ja uns beide auch gesagt, okay, interessanter Transfer. Gerade das Thema auch, viele Bundesliga, 160 Bundesliga-Spiele hatte einen super Einstand, direkt mit dem Tor. Aber diese alte Taktik von Werder, wir holen irgendwie so aussortierte Spieler von der Tribüne oder von der Bank, scheint überhaupt nicht zu fruchten. Ähnlich wie wir bei Assalé, also die, die quasi mal früher gute Leistung gebracht haben, jetzt so irgendwie so in Formtief sind seit zwei Jahren. Das funktioniert gerade eben oder auch die letzten Jahre überhaupt nicht, oder?
2: Also unter Otto Rehhagel, ne, Klaus Aloff, Manfred Burgsmüller und wie die alle damals. Die ja, oder damals wussten. Diego
1: von Porto oder so. Genau. Nein, aber
2: wollte ich gerade weiterführen. Also die, das Glück haben wir leider nicht mehr. Also ich war ja begeistert von äh, Mitchell Weiser, als ich den Transfer gehört habe. Hundertprozentig war ich begeistert, aber was der Junge zurzeit da leistet. Dennoch die Sache mit der Corona-Geschichte, wird ja nicht geimpft sein, gehe ich ganz stark von aus. Also das passt leider gar nicht. Und ich habe mich echt gefreut, als ich gehört habe, oh, da hat der Baumann ja wieder einen guten geholt bei nochmal 190 Bundesligaspielern, die er gemacht hat, bei Bayern sogar gelernt und so weiter und so fort. Aber da bin ich schon ziemlich enttäuscht. Darüber. Und bei den Transfers haben wir auch irgendwie kein großartiges Glück mehr. Da bin ich bei dir. Gerade so die letzten Transfers, die Kursverschluss gemacht haben. Erinnere dich noch damals an Nuri Sahin, ne? noch zur Bundesliga-Zeit. Ja. Da wir auch noch am 31. Da Sauber, Dortmund und Real Madrid und so weiter. Der hat auch, wenn überhaupt, solide gespielt. Nicht mehr. Mehr hat er nicht gezeigt. Er hat uns definitiv nicht weitergebracht. Und das glückliche Händchen, was damals ein Willi Lemke hatte oder was dann Klaus Allos hatte, das haben wir leider nicht mehr. Das ja, ja das genau.
1: Und ich glaube, man versteift sich da. Also wir sind dann wirklich, jetzt mal weg vom Thema, aber es ist mir nochmal eingefallen, weil er mittlerweile halt jetzt wieder in den Schlagzeilen war und auch wirklich dann so schlechte äh, Leistungen einfach gebracht hatte. Äh, das ist eben, jetzt hast du ja auch nochmal ein paar, paar genannt. Äh, irgendwie wollen die die gleiche Art so machen, die, die halt jetzt sozusagen nicht mehr in den Tritt kommen, die machen wir wieder fit. Aber das klappt halt vorne und hinten nicht mehr. Und das, das schon seit langem. Du hast mit Schein auch noch, finde ich, ein gutes Beispiel gemacht. Eigentlich ein richtig guter Fußballer. Ja. Aber auch nichts auf, auf die Kette jetzt äh, final bekommen. Und er äh, hatte, glaube ich, zwei, drei gute Spiele. Mehr, mehr war das dann nicht. Und äh, auch völlig gar keine Konstanz drin, trotz des Alters, genau. trotz der Erfahrung. Also das wäre es dann auch enttäuschend. Ne? Wenn er jetzt irgendwie 22 ist und Schwankungen hat, okay. Aber wenn er dann, weiß ich nicht, wie alt er war bei uns, 32, 31. Genau. Und dann halt so schwach spielt ist das natürlich dann schon immer fraglich. Aber gut, ja, ähm, Aufstellung hatten wir ja schon gesagt, viele Wechselmöglichkeiten ja. wird es dann nicht geben. Genau. Ähm, ja, also pff, interessant, wie, wie ihr es findet, wie immer. Ähm, wie, wie schätzt ihr das ein? Wie seid ihr guten Mutes? Seid ihr auch im Ole Ole äh, SV Werner Bremen äh, Fanclub hier schon beigetreten? Ähm, ja, wie, wie schätzt ihr das ein? Wisst mehr aus Regensburg? Gibt es jemanden, der vielleicht auch aus Regensburg kommt und uns da ein Statement sagen kann, äh, nochmal spioniert hat beim Abschlusstraining des Gegners. Äh, Regensburg war ja auch, glaube ich, letzte Saison gar nicht so gut. Die waren ja eher im, im unteren Bereich da angesiedelt damals. Und ähm, ja, man muss einfach mal gucken.
2: Haben sich am letzten, ich meine am letzten, aber frühesten am vorletzten Spieltag gerettet. Also, ich meine sogar, sie hätten sich am letzten Spieltag erst gerettet, letztes Jahr Regensburg, meiner Meinung nach.
1: Okay, ja. Also ich sehe es jetzt mal so und da müssen wir ja auch vorankommen. Ich tippe mal ganz, ganz klar hier, äh, wenn auch schon Beste unser Leihspieler nicht spielen kann bei Regensburg, gehen wir da mal von aus, dass wir dann 2-1 gewinnen in Regensburg.
2: Ich werde nie wieder für Werner tippen, das weißt du. Also
1: ja, okay. Also Tipps ja. unentschieden.
2: Genau, zwei Unentschieden ist auch für dich eigentlich der Sieg. Genau, sozusagen, definitiv. Weil, Wie gesagt, ein Mann, ein Wort und ich habe geschworen, nach, ich habe wieder positiv gedacht und wieder verloren. Ich möchte nicht mehr. Ich tippe
1: 2-2. Okay. Dann wissen wir, dass es da positiv ausgeht. Ja, ja ähm, dann gerne abstimmen hier in der Community. Wir schicken den Link dann rum, äh, wann ihr gerne die Aufzeichnung sehen wollt. Ähm, dann werden wir das entsprechend ähm, die nächsten paar Wochen quasi auswerten und dann Machen wir das auch so, wie ihr das entschieden habt. Es ist uns dann völlig egal, wird es dann dieser Livestream sein, der dann rauskommt. Wie gesagt, wenn ihr über äh, Silvester, Neujahr nichts vorhat, dann könnt ihr auch 23.30 Uhr wählen. Und dann gehen wir quasi ins neue Jahr rein und machen dann mit euch hier die Kadersache. Ich denke, es wird sehr interessant, also wisst ihr schon mal Bescheid. Sind jetzt noch so knappe drei Wochen hin. Äh, Pi mal Daumen, äh, das wird nochmal ein langes Gespräch. Wir haben es aber schon mal angekündigt. Jetzt muss erstmal nur alles funktionieren. Wir wollen es halt kurz nach Weihnachten, die Aufnahme machen. Und ähm, ja, euch morgen viel Spaß beim Spiel. Gebt gerne nochmal die Tipps ab. Äh, liken nicht vergessen. Wir brauchen auch noch gerne immer ein paar Abos von euch. Also alles raushauen, was geht. In dem Sinne, letzte Worte an dich, Scoop. Macht euch noch einen
2: schönen Tag. Ja, genau. Wie gesagt, lasst Abos da, wie der Sepp gerade schon gesagt hat. Liked uns und ähm, gibt mal Ergebnisse uns preis. Und ähm, ich bin morgen nicht in Regensburg, sonst wären es ja sichere drei Punkte. Aber ich habe schon überlegt, die 500 Kilometer auf mich zu nehmen. Aber es weiß ja sowieso, ähm, Lockdown, also wie gesagt, Geisterspiel. Ich ja, wäre ja sowieso nicht reingekommen. Deshalb muss es die Mannschaft morgen ganz alleine lösen. Und ähm, da hoffen wir und drücken natürlich ganz fest die Daumen. wünsche euch allen viel Spaß und lebenslang grün-weiß.